0: El pasado 30 de octubre, en segunda vuelta, ganó las elecciones de Brasil Lula da Silva. Su contrincante, el actual presidente Jair Bolsonaro, perdió por menos votos de lo que se auguraba. En enero de 2023, el 1 de enero de 2023, tomará posesión de cargo, del cargo el presidente Lula da Silva. Con nosotras está el doctor en Relaciones Internacionales y director de la Cátedra UNESCO de la Universidad de Deusto, Sergio Caballero Santos. Sergio Caballero Gunón. Bueno. A pesar de que ha ganado Lula da Silva, lo ha hecho con una diferencia menor de lo que auguraban las encuestas. No sé si han fallado en las encuestas, la gente ha mentido.
1: Sí, tiene razón que siempre ha habido una suerte de, de voto oculto ¿no? en el caso de, de Bolsonaro y en otros casos de populismos de alguna manera radicales que hay ciudadanos que no están dispuestos a o mienten a los encuestadores. Siempre hay una dimensión de de voto oculto. De todos modos, también hay un cierto sesgo por parte de los encuestadores, que presuponemos una cierta racionalidad, lo que llamamos en ciencia política, una, una idea de wishful thinking, de, de deseo de que pase lo que uno quiere que pase. Y realmente hay que tener en cuenta que Bolsonaro, digamos que no ha perdido, no ha sido deslegitimado, aunque nos cueste entenderlo, ha obtenido más votos que en las anteriores elecciones. No ha habido una deslegitimación de su gobierno y creo que esto es una cosa a tener en consideración. Digamos que Lula ha ganado con 60 millones de votos, sobre todo porque había una creciente demanda en Brasil de superar el bolsonarismo. ¿no? O sea, igual que ha generado mucha adhesión Bolsonaro, ha generado mucha animadversión, pero yo creo que la primera idea que tenemos que tener en consideración es que, cuidado, que esto no es una derrota absoluta del bolsonarismo, como, como iremos luego des, desgranando. ¿no?
0: Bueno, eh, una de las cosas que han mencionado mucho ha sido que Brasil está dividida en
1: dos. Totalmente, así es. Aunque el primer discurso tras las elecciones de Lula era de que iba a gobernar para todo Brasil y que había que unir Brasil. Bueno, ahora mismo eso es más retórica que otra cosa. Hay una fortísima polarización. Yo me atrevería a decir tres porque siempre nos olvidamos de los desafectos de la política. Siempre subrayo que ha habido, tanto en primera como en segunda vuelta, un 21% de, de abstención de gente que decide no votar, aunque tengan que pagar una multa, que es testimonial, menos de, de, de un euro. Pero hay gente que decide no votar, o voto nulo o en blanco, eh, ...hasta 5 millones sumaban entre los votos nulos y blancos, ¿no? Entonces, no nos olvidemos de esos desafectos de la política... ...que no quieren sumarse a esto negro o blanco, Lula o Bolsonaro... ...esto por un lado, pero es verdad que hay una fortísima polarización... ...en la sociedad brasileña, tenemos de un lado una parte de la población... ...que siguiendo a Bolsonaro considera que el, que el PT de Lula es eh, corrupto... ...hablan de esta idea de, de marxismo cultural en, en el tema de reconocimiento de derechos a minorías o de paridad o de cosas que nos pueden parecer perfectamente normales, pero que desde una visión muy conservadora y tradicional y reaccionaria, pues los considera unos avances insoportables. E y por otro lado, una visión, si queremos más eh, progresista, que apoya a Lula, para la cual, pues eh, evidentemente, los postulados de Bolsonaro, pues son eh, reaccionarios e, e insoportables. Son posiciones que no tienen tanto que ver con políticas o con una cierta racionalidad, sino al contrario, con una visión identitaria de quién soy y cuáles son mis valores. ¿no? Y esas, esas fracturas son mucho más difíciles de, de cicatrizar.
0: Es decir, que Lula da Silva tiene muchos retos por delante ahora.
1: Pues sí. Alguien decía por ahí que, que el primer día que celebrara, pero que poco más le iba a tocar para celebrar. Lula da Silva va a ser el presidente el 1 de enero, pero va a encontrarse un escenario muy diferente al que el que tuvo que gobernar desde el 2003 al 2010, esa sociedad dividida que hemos dicho. Pero luego otros muchos obstáculos. Tenemos un congreso tremendamente bolsonarista y Lula va a tener que, que gobernar en un contexto de mucha dificultad para aprobar legislación, para poder eh, gobernar y, y encauzar un Brasil que ya per se pues, afronta problemas estructurales, crisis económica y no va, a tener, no va a tener el viento de cola ni mucho menos. Además de esto, eh, a nivel político, en Brasil hay una particularidad, lo que se conoce como el Centrao, que es un, un grupo más o menos heterogéneo de diputados que se consideran un centro político, no es no tanto un centro político, sino que están desideologizados y que votan conforme a prebendas o a contrapartidas o lo que sea. Esto ha existido desde hace mucho tiempo. Suelen ser eh, diputados que se les convence, pues eso, con, con dinero, con puestos. Aunque nos pueda parecer sorprendente, esto existe desde hace mucho tiempo. Y también en un tiempo de escasez económica, de crisis económica, pues es más difícil tener dinero para engrasar esa maquinaria, ¿no? O sea, que es lo que pudo hacer cuando estuvo gobernando de 2003 a 2010? Había un boom del de las commodities, entraba mucho dinero a Brasil y le facilitaba este tipo de, eh, no quiero hablar de, de corrupción política, pero en parte eh, sí que sí que bueno se dan prebendas eh, opuestos a cambio de, de votos. Entonces los retos son mayúsculos.
0: Sergio, en este momento de tránsito, ¿quién manda en Brasil? Quiero decir, ¿Jair Bolsonaro puede tomar alguna decisión?
1: Formalmente sí, él es el presidente. En la práctica yo creo que hemos visto que desde las elecciones ha tenido un perfil muy, muy bajo. Quizás el escenario eh, hipotético que se planteaba al principio era ver qué pasaba, no, ni, ni siquiera reconoció la victoria electoral al principio, esperando un poquito a ver qué, qué sucedía, cómo reaccionaba tanto la ciudadanía como, como otros actores. Y aquí los militares es un, un actor fundamental en... En Brasil ya los militares habían soltado lastre, claramente se habían posicionado como un actor neutral. Bolsonaro ha estado muy cerca de los, de los militares, pero cuando mayor presupuesto han tenido los militares han sido en los gobiernos de Lula. Lula siempre tuvo claro que había que seducir a los militares. Más allá de los primeros brotes de descontento por seguidores de Bolsonaro, que cortaron autopistas, pero que otros propios ciudadanos, sobre todo, hay, hay imágenes muy anecdóticas, ¿no? Eh, hinchadas de, de equipos de fútbol que se querían trasladar a ver a sus equipos y ellos mismos desmantelaban eh, las barricadas que habían eh, montado los transportistas para parar las las carreteras. Pues bueno, no ha ido a mayores. no. Entonces yo creo que ahora estamos en una suerte de, de impas.
0: Bueno, el próximo 1 de, de enero de 2023 tomará posesión de su cargo Lula da Silva. Sabemos o podemos intuir... ¿Quién es o cómo puede conformar ese gobierno?
1: Bueno, es, es pronto para saberlo, sobre todo porque le va a tocar hacer un auténtico encaje de bolillos. Lula ya se presentaba con una coalición amplia que llega hasta el, hasta el centro derecha. Su vicepresidente, Gerardo Agni fue su rival político ¿no? en, en el centro derecha. Entonces tendrá que satisfacer a las distintas familias dentro de su coalición. Tendrá que satisfacer también, como decía antes, a otros actores políticos, como el Centrado, que decía, y, y todo el sector del agrobusiness. Tendrá que contentar a mucha gente y esa, esa ecuación va a ser muy complicada, más allá del carisma y capacidad de negociación que tiene Lula. Dicho esto, hay algunos elementos que parece que son más o menos, bueno, que apuntan en esa dirección. El tema de la, del medio ambiente, la importancia de recuperar el, el discurso y la narrativa con la Amazonía, y en ese sentido parece que Marina Silva que ya fue su ministra de Medio Ambiente, aunque luego se opuso al PT y fue incluso rival política de Dilma Rousseff, parece que va a ser su... su apunta a ser su ministra de Medio Ambiente. De hecho, van a ir juntos ahora a la COP27 en, en Egipto. También se rumorea que algunos de sus más cercanos, Fernando Haddad, por ejemplo, que fue ministro de Educación, o Aloíso Mercadante, que también ha sido el que ha coordinado el programa de gobierno de Lula, pues podrían ser algunos de los pesos pesados en el en el área económica, que va a ser fundamental. Eh, yo, como decía, creo que va a tener va a reservarse para los ministerios más importantes, a gente cercana y de confianza, pero va a tener que seducir y convencer mucho a distintas familias políticas, y eso va a hacer un gobierno amplio, diverso, heterogéneo, y que pueda, de alguna manera, por lo menos, dar una imagen de, de representar Todas las sensibilidades de Brasil. Recordemos que, en cambio, Bolsonaro, en el pasado eh, gobierno, no tuvo ningún tipo de preocupación, en este sentido, en incluir a, a su gente más cercana, ¿no?, más allá de, de satisfacer, pues eso, a los militares, al, al agronegocio y, a, y poco más, ¿no?
0: Y el que Lula da Silva haya ganado las elecciones, que anteriormente ganó eh, en Colombia la izquierda, también en Chile, es decir, que se si abran otro tipo de opciones en Latinoamérica, eh, ¿augura nuevos tiempos?
1: Sí, definitivamente. Yo creo que aquí hay que hacer varias lecturas. La primera, claramente, como decía antes, Brasil está de vuelta. Brasil ha sido un paria político durante cuatro años. Se ha ido distanciando deliberada y voluntariamente del resto del mundo y en, y en concreto de, de América Latina. ¿no? Era un país extraño eh, o, o distinto ¿no? en, ese, en ese sentido por propia decisión de Bolsonaro no, y, y también de su primer ministro Ernesto Araújo, de, de ministro de Asuntos Exteriores. Ahora Brasil va a volver a la región y va a volver además con esa sintonía pues bueno pues sí con petro con boric que fueron que, que, que no dudó con alberto fernández no dudó nadie en reconocerle y felicitarle por la victoria lo antes posible no casi que parecía que había una carrera por ver que eh, quién le felicitaba antes porque lo estaban deseando en, en, en muchísimos lugares, también desde la Unión Europea, que, que duda cabe, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí. Por otro lado, hay un matiz que creo que es importante incorporar. Más que un giro a la izquierda en América Latina, lo que está viendo es una aupar a las oposiciones, ¿no? Eh, digamos que la pandemia, la gestión de la pandemia y la crisis posterior ha fundido a todos los gobiernos de la región. Lo que estamos viendo más que un giro a la izquierda es que, los partidos, los gobiernos, están perdiendo las reelecciones. Y eso ha upado frente a una América Latina que te, se escoraba a, a la derecha, ahora pues eh, se escora hacia el otro lado. Hay que ver hasta qué punto son capaces de generar sinergias compartidas. ¿Explorarlo? Lo van a explorar. Yo creo que ya tuvimos la oportunidad de comentar eh, cuando ganó Boric en, en Chile. Van a intentar explorar esas sinergias compartidas, esas agendas progresistas... Vamos a ver hasta qué punto se pueden implementar y que no consistan simplemente en crear unas ciertas eh, foros o institucionalidades que tan pronto cambien los gobiernos se vuelvan a, a caer o, o a quedarse una situación de, de latencia, de, de stand-by. ¿no? Pero bueno, eh, claramente Brasil vuelve a la región, vuelve al escenario internacional. Yo creo que para nuestros eh, oyentes un elemento para vincularlo también con la política eh, doméstica. Tiene que ver con el segundo semestre del 2023. España va a ser la presidencia, va a ostentar la presidencia rotatoria de la Unión Europea y claramente va a hacer un esfuerzo importante a nivel diplomático de acercarse a América Latina y de ser el puente entre Europa y América Latina. En ese mismo periodo, Lula da Silva, Brasil, va a ser la presidencia pro tempore del Mercosur. Y Lula también va a intentar fortalecer esos lazos con la Unión Europea que Bolsonaro había destrozado. A nadie se le escapará las las tensiones entre Bolsonaro y Macron, eh, incluso criticando de una manera muy vil pues, eh, las respectivas primeras damas o bueno cosas un poco fuera de, de, de todo lugar o, o decoro. Entonces creo que hay que seguir este tema. Lula va a intentar hacer todo lo posible por restablecer esos puentes, como decía. ...va a viajar ahora a Egipto para el COP27... ...tenemos que pensar que Brasil está de vuelta... ...y Lula va a hacer ese esfuerzo diplomático... Eh, ...va a dejar de ser un paria en la región... ...va a ser un actor que propugne el multilateralismo... ...a nivel internacional... esas son muy buenas noticias... ...la duda es hasta qué punto va a ser capaz de... ...cohesionar todo eso al interior de Brasil... ...con un congreso hostil... ...y con una sociedad tremendamente polarizada y en crisis... Mucha gente pues, vota, lógicamente, por la parte de identidad, pero por la parte del dinero, ¿no? Y siempre son tiempos más complicados para ser benévolo o, o paciente con, con el gobierno de turno.
0: Pues como cantaba Berrich Arrak, el tiempo es el único polígrafo y nos dirá uh -huh. qué es lo que pasa. Así Sergio Caballeros Querricasco, y hasta la próxima.
1: Suey, un abrazo.